0: Wieder eine Woche rum. Das heißt für uns, wir sind wieder in einer neuen Folge von Fiti Talk, der City Fitness Podcast. Und heute habe ich mit Patty und Philipp unter anderem über das Intervalltraining gesprochen. Und es gibt ja auch im Sommer wieder den Firmenlauf. Da könnt ihr tatsächlich, auch wenn ihr jetzt noch total unsportlich seid, mitmachen. Wie verraten wir euch jetzt hier in dieser Folge von Fiti Talk, der City Fitness Podcast? Ich bin Oliver Kelch, euer Host.
1: City Talk, der City Fitness
0: Podcast, der dich bewegt. Wir sind wieder bei City Talk mit Patrick, Philipp. Ich habe hab falsch geguckt hier, aber ist egal. Das sieht man ja nicht, man hört uns ja nur sehr schön. Ich bin Olli und wir unterhalten uns noch mal über das Cardio Training. Beim letzten Mal sind wir rausgegangen mit dem Intervalltraining. Was ist Intervalltraining?
2: Ganz plakativ gesagt, alle Pulsbereiche von 60 bis. Auch im Wettkampfbereich 90 würde ich jetzt sagen, anzugreifen während eines Kardiotrainings. Wofür brauche ich das? Um einmal, also wir hatten ja in der letzten Folge schon mal, hat der Patrick ja sehr ausführlich nochmal erklärt, was passiert denn eigentlich durchs Herz-Kreislauf-Training im Körper. Ähm, sei es die Kapitalisierung, ähm, die Blutzufuhr oder der Blutfluss wird ja erweitert, der Blutdruck wird ja gesenkt dann auch dadurch so ein bisschen. Dementsprechend passiert, alles während eines herz kreislauf aber in verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn ich in so einer Grundlagenausdauer die ganze Zeit bleibe, dann ähm, baue ich zwar diese Kapillarisierung auf, aber der nächste Step passiert jetzt noch nicht. Das passiert erst im Pulsbereich weiter, weil das Herz dann sagt, der Herzmuskel muss dicker werden, jetzt muss ich mehr pumpen, der Herzschlag wird höher. Solche Sachen. Und das kriege ich in einem Intervalltraining am besten abgebildet. Ähm, Intervalltraining ist das Computergesteuert? Also kann ich einstellen am Gerät? Ich kann es aber auch über einen Herzfrequenzmesser ganz einfach machen, indem ich einfach gucke, bei Polar ist es ganz schön in so vier, fünf Farben dargestellt. Das heißt, in welcher Farbe leuchtet mein, mein Puls jetzt gerade, dann weiß ich schon in welcher Ebene ich bin. Das Ganze kann ich aber auch mir vorher über eine Trainer messbar machen, indem ich einen Cardio Scan zum Beispiel buche bei uns und einfach meine Herzfrequenz oder meine Herzgesundheit einmal messen lasse, und mir dann auch einen Trainingsplan erstellen lasse, wie der im Kardio-Bereich auszusehen hat. Wenn ich jetzt so ein so Intervalltraining so ein mache, halbe Stunde, eine Viertelstunde ungefähr wird das, schätze ich mal, dauern. Wie oft muss ich dann an meine Grenzen? Gar nicht so oft. Also man spricht, glaube ich, wenn du jetzt mal von 45 Minuten ausgehst, glaube ich von drei bis fünf Minuten, wo ich in diesem 90 bereich bin. Aber dann auf 45 Minuten runtergebrochen. Das heißt, ich bin dann mal fünf, zehn Sekunden... In dem Bereich, wo ich bei 90 Prozent bin, wo ich mal einmal ein bisschen renne und dann wieder runterfahre und dann auch wieder Richtung gehen gehe, um den Puls wieder so ein bisschen runterzufahren. Dementsprechend ist es die einfachste Art, einfach auch mal meinen Wettkampfbereich so ein bisschen auszubereiten. Wo, wo ist denn überhaupt mein maximaler Bereich? Wo muss ich oder was muss ich tun, um da hinzukommen? Gibt es das bei allen Geräten oder ist das so fokussiert nur auf ähm,
1: das Laufband? Ja, das gibt es bei allen Geräten also bei uns im Fitnessstudio halt, egal auf welchem Gerät, kannst du vorher Intervalltraining einstellen. Und letztendlich äh, gibt es ja auch nochmal wieder Unterschiede. Also Philipp hat es ja gesagt, man spielt eigentlich so ein bisschen mit seinem Puls, aber in Abhängigkeit wieder äh, seiner eigenen Zielsetzung. Was will denn derjenige erreichen? Also nicht jedermann das gleiche Intervalltraining. Es gibt ja ein intensives Intervalltraining, es gibt auch ein extensives Intervalltraining. Es sagt ja schon, der Name Intensiv ist ein bisschen höher in den Spitzen. Habe dafür natürlich eine sehr hohe Belastung, mit einer, aber dafür eine kürzere ja, und eine längere Pause. Ja, also Man spielt ja auch, wie gesagt, mit den Pausen und den Belastungsphasen. Beim extensiven Intervalltraining ist es dann so, dann also sind die Belastungsphasen länger. Die kann natürlich nicht so intensiv sein wie bei einem intensiven äh, Intervalltraining. Und dementsprechend äh, habe ich dann wiederum eine andere Zielsetzung auch dahinter. Also man periodisiert ja das Training. Also es ist ja nie nur beim Ausdauertraining, so es ist ja beim Krafttraining genauso. Periodisieren heißt, ich kann es innerhalb, ähm, seit man meiner äh, Trainingsphase, sagen wir von von vier bis sechs Wochen äh, periodisieren. Ich kann es aber auch aufs ganze Jahr periodisieren. Das heißt, was schließt denn daran an? Also insofern, ich mache das ja jetzt nicht nur sechs Wochen, sondern ich will ja aufs ganze Jahr irgendeine Ziele verfolgen. Ja, und das äh, denke ich mal ist ganz wichtig für. Für äh, Sportler wie Fußballer oder für Leichtathletiken, die machen in ihren Trainings ja nicht immer das Gleiche aufs ganze Jahr. Und die haben ja auch Wettkampfphasen oder auch nicht Vorbereitungsphasen bei den Fußballern. Philipp ist ja Fußballer, der kennt das. Dann machen die halt in der Vorbereitungsphase ganz andere Sachen im Kardiobereich. Also Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2, dann intensives intensiv Intervalltraining, dann intensives Intervalltraining. Also das muss man periodisieren. Wie gesagt, bis runter in die einzel Und du hast ja von dieser Sinuskurve gesprochen. Das bezieht sich nicht nur aufs Ausdauertraining, sondern es ist auch in den anderen Trainingsformen. Diese Sinuskurve ist eigentlich die, in der Trainingswissenschaft nennt man das das Prinzip der Superkompensation. Das heißt, in der Belastungsphase wird der Körper ja müde, logisch, ja. Also das, will, das ist ja auch der Reiz, den wir erzielen wollen. Und in der Erholungsphase, also dann praktisch, wenn die Kurve wieder raufgeht, dann kommt eigentlich der Trainingseffekt. Ja, und wenn ich den zu früh setze, den nächsten Reiz bei mir, dann spricht man von Übertraining. Also es ist zu früh gesetzt, der nächste Reiz, oder welcher schlechter? Also wenn ich jeden Tag Intervalltraining mache, welcher ja, bin ja doch noch müde und gar nicht richtig erholt, welcher ja eher schlechter. Das heißt, ich muss, die Pause ist ganz, ganz wichtig. Also sowohl im Intervalltraining als auch im Krafttraining sind die Pausen eigentlich immer das, wie muss ich richtig wählen. Und da gibt es ja dann halt wissenschaftliche Erkenntnisse, deswegen kann man das ja studieren und haben wir das ja auch gemacht, dass man das weiß, das weiß der Allgemeinbürger nicht. Wann setze ich denn meinen nächsten Reiz? Wann mache ich das nächste Krafttraining? Man reicht einmal in der Woche oder zweimal die Woche. Und da gibt es ja wissenschaftliche Erkenntnisse, wo ich genau weiß, wann muss ich mein nächstes Training setzen. Und im Cardiotraining dann eben auch. Ja.
0: Es ist jetzt Februar und irgendwann kommt ja wieder dieser berühmte Firmenlauf. Da ist das City Fitness ja auch immer dabei. Jemand, der total untrainiert ist, hätte der jetzt noch eine Chance einzusteigen, um dann mitzulaufen, zumindest ja. da die Runde zu schaffen. Klar, ja, kein Problem. Müsste aber dann auch, wie oft trainieren in der Woche, zweimal, dreimal? Einmal ist besser
1: als keinmal. Genau. Ja, ein Kilometer muss man da eigentlich laufen. Ich weiß das gerade. Für fünf. Also insofern wird, je nachdem, ne, wie er Zeit hat, ich würde ihm schon zwei bis dreimal die Woche empfehlen, aber wenn er nur einmal kann, ist besser als gar nicht. Also insofern. Dann
0: und dann aber auch durchaus äh, eine Mischung, also nicht nur jetzt auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad, sondern auch ein bisschen Krafttraining dazu,
1: ist wahrscheinlich auch wichtig, brauchen ja auch. Je variabler, desto besser. und also jede Trainingseinheit erfasst eigentlich immer alle Bereiche. Also Herz-Kreislauf-Training, Krafttraining und Beweglichkeitstraining. Also wir haben noch andere, aber die drei sind so die wichtigsten. Und äh, das würde ich in jeder Trainingseinheit eigentlich auch.
2: Ich würde das Ganze beginnen, wie gesagt, ähm, mit einem Cardio-Scan bei uns um einfach einmal die Herzgesundheit zu messen. Es ist ein Vierkanal-EKG, wo auch eigentlich so ein bisschen der Stress, der auf das Herz wirkt, gemessen wird. Also ich kann ja Leuten sagen, mach mal die Augen zu und entspann jetzt mal. Die können mir dann sagen, ja, mache ich. Ich sehe es aber dann bei diesem Cardio-Scan, sehe ich es, ob er es auch wirklich macht. Ob der wirklich auch loslassen kann und auch mal entspannen kann in dem Moment. Und das Schöne ist, ich bekomme für ihn ausgedruckt, explizit für ihn eine Trainingssteuerung. Wie sollte er jetzt in der Trainingssteuerung arbeiten auf dem Laufband, um sich jetzt für so ein Vier im Lauf vorzubereiten? Und ähm, das ist einfach für uns die, die beste oder das beste Tool, um einfach da auch den, den Läufern guten Unterstützungswert zu geben.
0: Und wahrscheinlich guckt ihr dann auch alle vier, fünf Wochen dann mal auf die, auf die Entwicklung drauf, oder?
2: Ja, muss man gar nicht. Ähm, weil das ist, so wie Patrick ja vorhin schon gesagt ist ein langwieriger Prozess. Also in vier, fünf Wochen würde ich da noch nicht viel sehen. Okay. Na, ähm, das ist schon noch langwieriger, so ein bisschen. Aber er wird es von sich aus merken. Also der Puls wird nicht mehr so schnell hochgehen. Das dauert ein bisschen länger. Er fühlt sich einfach auch nicht mehr so ausgelaugt nach dieser Einheit. Das ist einfacher. Der Schlaf ist ganz wesentlich dann auch. Ne? Wie kann ich denn auch nachts entspannen? Ähm, ich sehe zum Beispiel bei so einem Cardio-Scan auch, wenn er den Tag davor ein anstrengendes Krafttraining hatte und den Muskel wirklich richtig zerrissen hat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann ist das auch ein äußerer Stress, der auf so ein Herz und auf so ein Körper einwirkt. Und der mich dann auch in der Erholungsphase, da sind wir dann wieder in der Periodisierung, länger Zeit braucht, um überhaupt einen neuen Reiz zu setzen. Also ich sollte jetzt nicht dann den nächsten Tag wieder in so ein Krafttraining reingehen. Aber Sport soll gut sein für gutes Schlafen, habe ich mir sagen lassen. Ja, absolut.
0: Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt ganz viel Sport und jetzt schlafen wir bis nächste Woche. Danke.
1: Danke Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt.